0: Marcos 11, 27 al 33. Dice así la palabra de Dios. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, ¿os haré yo también una pregunta? Respondedme Y os diré con qué autoridad Hago estas cosas El bautismo de Juan Era del cielo o de los hombres Respondedme Entonces ellos discutían entre sí Diciendo si decimos del cielo Dirá ¿Por qué? Pues no le creísteis Y si decimos de los hombres ¿por? Pero le temían miedo al pueblo Pues todos tenían a Juan Como un verdadero profeta Así que respondiendo Dijeron a Jesús No sabemos Entonces respondiendo Jesús les dijo tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas amados míos es común en el mundo de las artes marciales mixtas el enfrentar o repetir una batalla una pelea que fue clásica que fue buena que quedó con gusto a poco. Eso es muy normal a aquellos que les gusta el mundo de las artes marciales. Y una de estas peleas ya clásicas en el mundo, en esta esfera del deporte, es una entre un deportista irlandés llamado Conor McGregor y también eh, su oponente Dustin Poirier. Ellos ya se han enfrentado en tres oportunidades y todas las veces que se han enfrentado han atraído a mucha gente, muchas personas pagan por ver esta pelea, esta disputa un poco ya repetitiva. De hecho, la última pelea entre ambos terminó con una lesión de Conor McGregor, lo que generó un nocaut técnico por el cual tuvo que abandonar la pelea. Así que todos esperan una nueva batalla entre ambas personas ahora la vida del Señor Jesucristo esto fue muy similar Él tuvo hartas batallas enfrentó luchas de diversos frentes Él estuvo atacado por la hueste de maldad sin duda alguna vemos cómo es que constantemente y continuamente el diablo acechó a nuestro Señor Jesucristo a veces pensamos que el diablo estuvo presente en el momento de la tentación y en el momento de Getsemaní pero esto no fue así durante toda la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, él estuvo siendo perseguido por Satanás. O sea, este enemigo estaba presente, siempre estaba presente. Pero también el diablo manipulaba a sus hijos. ¿Quiénes eran sus hijos? Aquellas personas que eran principales dentro de la ciudad, que eran importantes, que tenían influencia en el resto y también... Que eran dirigentes de todos, gobernaban a todos y dentro de esa esfera de poder estaba lo que se conocía en aquel entonces como el Sanedrín, constituido principalmente de 72 ancianos liderados por uno de ellos quien era el sumo sacerdote. Y estos hombres continuamente estaban al acecho de nuestro Señor. Podemos ver nosotros a lo largo del Evangelio de Marcos que es el que hemos estado revisando y analizando Cómo es que continuamente ellos se acercaban a nuestro Señor con el fin de contender con Él De generar una diatriba, una contienda eh, Ellos querían más que nada avergonzarlo, tal vez exponerlo como un falso maestro Cosa que nunca, nunca pudieron hacer Pero ellos no se cansaban de perder una y otra vez buscaban la manera de poner tropiezo a nuestro Señor. Y nos encontramos en, esta, en este tiempo, en lo que estamos leyendo ahora, en el final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él está terminando su ministerio, está terminando su jornada en esta tierra, en función a su ministerio terrenal. Y luego de haber pasado lo que sucedió el día anterior, no olvidemos el contexto... El contexto es que el día anterior el Señor Jesucristo había entrado en la ciudad de Jerusalén, cierto, había entrado al templo, había volcado la mesa de los cambistas, tirado por aquí las sillas de los que vendían palomas y además había echado a los que comercializaban, tanto los que compraban y vendían, dentro del patio exterior del templo de Herodes. Eso es lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento la tensión que se generó tiene que haber sido grande, pero no a nivel popular, porque eso hubiese causado una reacción casi inmediata por parte de las autoridades romanas, cosa que no sucedió. Pero sí algo caló en lo profundo del corazón de la élite religiosa, de los fariseos, los escribas, los publicanos, bueno, no los publicanos, los fariseos, los escribas y los principales sacerdotes de la nación. Ellos se sintieron muy mal por lo que Jesús hizo muy mal y estaban totalmente determinados a destruirle a destruirle y es ahí cuando ellos se reúnen nuevamente y conforme vemos este pasaje establecen o entablan nuevamente una discusión con él ellos querían encontrar razones para eliminarle ellos querían motivos para poder destruirle y entre antes mejor porque se, se avecinaba una fiesta muy importante la más importante para el pueblo judío que era la Pascua, la, el recordatorio de que Dios les había librado de la esclavitud del desierto de la, había, de la esclavitud de, de, de Egipto y también luego de la travesía que emprenderían en el desierto de manera hermanos míos que ellos querían que todo esto se resolviera antes de aquella festividad, ¿por qué? porque venía mucha gente y si, si el Señor seguía con esa influencia, lo más probable es que muchas personas se adhirieran a sus pensamientos, a sus enseñanzas. Y ellos evidentemente quedaran relegados a un segundo plano. A ellos les gustaba ser los principales, a ellos les gustaba ser los importantes, a ellos les importaba resaltar que los demás los conocieran, que los demás los vieran. Y eso evidentemente era no era favorable para ellos, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ellos se acercan donde está el Señor y le piden explicaciones. Le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ellos querían, sin duda alguna, poner tropiezo en sus vidas. Ahora, sabemos y vamos a ir desarrollando lo que sucedió. Pero quiero invitarle a la, a la reflexión en cuanto a qué hubiese sucedido si el Señor Jesucristo le hubiese respondido a ellos cuál era la autoridad que él tenía porque eso es relevante el señor se va al parecer por la tangente le preguntan algo y él contrapregunta eso era una técnica muy común dentro de la enseñanza rabínica para poder contrarrestar y debatir dentro de una conversación con algunos oponentes por eso que cuando le preguntan a él esto ¿con qué autoridad haces estas cosas? él les pregunta otra cosa no era él alguien que no tenía educación que ciertamente es Hoy por hoy es una falta de educación Responder una pregunta con otra pregunta Pero en ese momento no lo era Era una práctica muy común Dentro de aquellos que eh, Compartían ideas o debatían ideas Ahora él responde de esa forma Y les hace otra pregunta ¿Pero qué, qué hubiese pasado Si el Señor Jesucristo lo hubiese dicho? La autoridad que él tenía Para hacer lo que había hecho el día anterior Hermanos ¿qué hubiese, ¿Cuál hubiese sido su respuesta. Y quiero llevarles un poco a la reflexión para que nunca olvidemos, porque vamos camino a la cruz, vamos camino ya adentrándonos a los últimos días de vida de nuestro Señor Jesucristo y las próximas semanas vamos a ver a Cristo crucificado. Y esa es una imagen humana de nuestro Señor, pero una imagen gloriosa de nuestro Señor. Pero no debemos olvidar nunca quién era Él. Por eso quiero invitarles en brevemente a reflexionar. La autoridad que tenía nuestro Señor Jesucristo para realizar las cosas que Él había hecho. Él tenía la autoridad de ser el verdadero templo. Ellos estaban ahí y tenían la administración de la vida religiosa de la nación. Habían construido un templo, Este era la remodelación de lo que Zorobabel había construido luego del de cautiverio de Babilonia. Al retorno, Esta era una remodelación que Herodes había comenzado, que todavía continuaba en construcción. Ese era el lugar donde ellos estaban, el templo de Jerusalén, el templo donde se venía a adorar a Dios. El Señor Jesucristo hizo lo que hizo porque Él tenía la autoridad en sí de ser el verdadero templo. Él es el verdadero templo. Él es el verdadero lugar donde el hombre puede volver a tener comunión con Dios. Porque eso era lo que representaba el templo. El lugar donde el hombre iba a reconciliarse con Dios ofreciendo sacrificios. Él era el verdadero templo. De hecho, Él dijo, destruyan este templo y en tres días yo lo volveré a levantar. Y todo esto, los religiosos al escucharlo pensaron que estaba refiriéndose a la destrucción del templo. Pero Él estaba hablando conforme a las palabras de Juan de acuerdo a su propio cuerpo Porque él es el verdadero templo Él es el lugar donde mora Dios En él encontramos comunión con Dios Esa era su autoridad La del verdadero templo En segundo lugar ¿Con qué autoridad él hacía estas cosas? Con la autoridad del verdadero sumo sacerdote Ciertamente desde Aarón se habían establecido una casta, una dinastía de hombres que heredaban el oficio de ser sumo sacerdote. En ese tiempo, el sumo sacerdote era Caifás. Caifás era el sumo sacerdote. Y él era aquel que estaba encargado de dirigir las ofrendas y los sacrificios por el perdón del pecado del pueblo. ¿Con qué autoridad Jesús hacía lo que hacía? Con la autoridad de ser el verdadero templo y también con la autoridad de ser el verdadero sumo sacerdote. Como el propio escritor de Hebreos señala el verdadero sumo sacerdote y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 5. Aquel que entró una vez y para siempre en el cielo, en el verdadero trono de Dios, en el verdadero templo de Dios para ofrecer sacrificios, el único sacrificio perfecto y agradable que el Padre recibiría con la autoridad del verdadero sumo sacerdote no conforme al orden de Aarón sino conforme al orden de Melquisedec un nuevo sacerdocio donde la muerte no sería limitación porque este sumo sacerdote moriría, perdón, moriría pero resucitaría nuevamente resucitaría para siempre y nunca más volvería a morir esa es la autoridad que tenía nuestro Señor Jesucristo en tercer lugar Él tenía La autoridad de ser el verdadero sacrificio El verdadero sacrificio Los toros Machos cabríos Ovejas Y todos los animales que sufricían Año tras año En ese lugar Simplemente eran una representación De aquel verdadero y único sacrificio Que se había entregado Una vez y para siempre y ese era el propio Señor Jesucristo, hermanos El propio Señor Jesucristo Él es el verdadero sacrificio Todo lo demás, el templo, el sumo sacerdote y el sacrificio Eran una imagen de lo que Cristo vendría a ser una vez y para siempre Porque solamente Él es el templo, es el sumo sacerdote Y es el verdadero y único sacrificio Esa era la autoridad que tenía nuestro Señor esa es la autoridad que tenía Él para hacer aquello Y saben una cosa Bien Él podría haber respondido Bien Él podría haber respondido Pero no lo hizo La gente iba al templo Con el propósito De ofrecer sacrificios También para alcanzar El perdón del pecado de la nación el Señor Jesucristo no solo era el templo, no solo era el sumo sacerdote, no solo era el sacrificio. Él también era el Dios que perdonaba al pueblo sus pecados. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él dejó de manifiesto en su vida, en su ministerio terrenal, en su obra en la cruz del Calvario. Al traernos a nosotros eterna salvación y redención, hermanos. Ese es nuestro Señor y a esta altura estos hombres deberían haber entendido eso. A esta altura estos hombres deberían haber comprendido lo que significaba el ministerio y la autoridad que él tenía. Pero ellos no querían eso. Ellos no querían eso. Ellos eran verdaderos hipócritas, verdaderos hipócritas espirituales. Lo mismo que venía cuestionando y enjuiciando con el acto de la higuera y también con la supuesta purificación del templo que más que purificación fue un juicio al templo hermanos míos si el Señor hubiese respondido estos hombres aún con la respuesta no hubiesen cambiado de actitud no hubiesen cambiado de postura frente al Señor incluso probablemente lo hubiesen querido matar más rápido más rápido pero el Señor en vez de responder a su pregunta lo que hace es exponer su corazón y exponer su hipocresía espiritual. Exponer que ellos aparentaban una cosa, pero en realidad no les importaba. Y si algo es peligroso, amados míos, es la hipocresía espiritual, es la religiosidad, la falsa espiritualidad. Eso es muy peligroso. Y quiero ser franco con esto. Aquella persona que es religiosa, en el sentido que estamos hablando acá, aquella que aparenta algo que no es, aquella que de la boca para afuera dice una cosa pero por dentro hace otra, es una persona muy probablemente que no ha sido regenerada, de verdad. Porque yo no creo que alguien tenga dudas que estos hombres fariseos no eran cristianos, no eran seguidores de Cristo, pero eran religiosos, ellos pretendían honrar a Dios, ellos creían que estaban bien, ellos conocían la ley. De hecho, se creían mejores que Dios e inventaron otros mandamientos con el propósito de que la gente fuese más rigurosa a la hora de obedecer la ley. Ellos pensaban que estaban bien. Ellos creían que estaban honrando al Señor cuando en realidad estaban totalmente lejos de su corazón. Y esas personas no eran creyentes, esas personas no fueron salvadas. El problema de la religiosidad es que confunde a las personas Confunda a las personas Confunda al pueblo Personas que son religiosas, que son hipócritas Que son fariseas y proyectan ser cristianos Pero en realidad no lo son Hermanos, no lo son La gente creía La gente del pueblo creía Que verdaderamente los fariseos Y los escribas les compartían La ley de Dios Ellos creían que eran verdaderos hombres de Dios Pero el Señor Jesucristo deja de manifiesto Que no lo eran Entonces ese es el primer punto la religiosidad, la hipocresía espiritual Es una evidencia de que alguien no es cristiano verdaderamente Ahora también Es cierto Que algunos cristianos verdaderos En su inmadurez Momentáneamente Pueden caer en la hipocresía espiritual pero como son hijos de Dios rápidamente, Dios los va a corregir, los va a disciplinar y van a volver al Señor de una manera humilde, como Dios quiere que aquel que se acerca a Él esté. Entonces, primero hay que asentar eso. Cuando hablo de religiosidad, cuando hablo de falsa espiritualidad o de hipocresía espiritual, me estoy refiriendo a gente que aparenta ser cristiana, pero que no lo es, que se ha autoconvencido que está bien, pero no es cristiana y necesita... A Cristo necesita el perdón de los pecados. Pero están tan embobados consigo mismos. Están tan eh, alumbrados con su propia pseudo-sabiduría, pseudo-conocimiento, que se autoengañan. Y no quieren recibir la palabra de verdad de una manera humilde como corresponde. Eso es lo primero. No estamos hablando de creyentes. Pero nosotros. Quienes hemos creído en Cristo, quienes nos hemos arrepentido de nuestros pecados, cometemos o tenemos el riesgo de caer en la hipocresía espiritual también. Podemos caer en ella, podemos caminar en ella. Y hermanos, el llamado es a que analicemos nuestro corazón. Y si estamos viendo que estamos caminando esos pasos, podamos arrepentirnos delante del Señor. Volvámonos a Él, humillémonos delante de Él. Porque hay gente que se autoengaña. Hay gente que se cree que está bien, pero no lo está. Porque conforme al espejo de la palabra, cuando proyecta su imagen ahí, ve toda su inmundicia y no hace nada. Ve todo su orgullo y no se arrepiente. Hermanos, la, la hipocresía espiritual es sumamente peligrosa y destructiva. Primeramente, para el que se autoengaña y no es un cristiano verdadero, pero también para muchos de nosotros que podemos caer, en esa hipocresía espiritual Cuidado Mucho cuidado Hoy veremos tres evidencias De la hipocresía espiritual, amados Tres evidencias de la hipocresía espiritual El título de este sermón Es Un round más Las tres cosas que vamos a estar viendo Las tres evidencias que podemos Extraer de este texto Son las siguientes La voy a enumerar y luego vamos a irlas desarrollando Conforme al texto la primera evidencia es que los hipócritas espirituales no quieren reconocer la autoridad. No quieren reconocer la autoridad. En segundo lugar es que estas personas se niegan a ver la evidencia. Esa es otra característica de la, de la hipocresía espiritual. Se niegan a ver la evidencia. Y en tercer lugar temen a los hombres más que a Dios. Estas son tres evidencias de la hipocresía espiritual, amados míos, y por favor, si me acompañan a los versículos 27 al 28, podemos comenzar a ver cómo es que se manifiesta esta primera evidencia, el hecho de no querer reconocer la autoridad versículos 27 al 28. Dice, "Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el, el por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas?". No olvidemos que el propósito en el contexto o la razón por la cual ellos le están preguntando a la autoridad de estas cosas se está refiriendo al, al numerito que había hecho el día anterior, de volcar las mesas a eso se está refiriendo con qué autoridad haces estas cosas a esas cosas se está refiriendo al hecho de haber volcado las mesas de los cambistas de haber tirado de las sillas de los vendedores de palomas y de haber correteado a la gente que deambulaba de aquí para allá comercializando dentro del templo ahora hermanos, lo que vemos acá es que estos hombres nuevamente Tienen un problema con Jesús Y particularmente con la autoridad del Señor Con la autoridad del Señor Ellos continuamente Estaban siendo eh, Estaban tomando atención A la autoridad con la cual Cristo hacía las cosas Ellos no se la tragaban O en realidad no lo querían reconocer Acompáñenme al versículo 20 Perdón, Marcos 1, 22 Dice ahí en el texto al principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo Fíjense, dice que la gente se admiraba de su doctrina Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas Entonces ahí la gente se daba cuenta Que el Señor tenía una autoridad muy distinta y superior A la que los propios escribas, es decir Aquellos intérpretes de la ley, los que le enseñaban a la gente La ley de Dios tenían la cuestión de la autoridad siempre estuvo en el ojo del huracán por parte de los fariseos, de los religiosos ellos tenían problemas con la autoridad del Señor Jesucristo en el versículo 27 del mismo Marcos 1 dice y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo ¿qué es esto? ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? ellos se preguntaban esta nueva autoridad, esta distinta autoridad a la que tienen los escribas. Y evidentemente los escribas, al ver lo que la gente conversaba, proclamaba, se sentían totalmente dejados en un segundo plano, siendo que ellos eran quienes tenían el monopolio de la religión. También lo vemos en Marcos capítulo 2, versículo 10 al 11, cuando el Señor Jesucristo salva al paralítico. Y él dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa El Señor Jesucristo en todo su ministerio demostró de dónde venía su autoridad ¿Quién más podía perdonar pecados si no solo Dios? Era evidente de dónde venía la autoridad que nuestro Señor Jesucristo tenía en sí por eso es que él era un verdadero problema, porque ellos no amaban a Dios, ellos se amaban a sí mismos. Y Jesucristo venía a mostrar al Padre y eso no era lo que ellos querían, porque ellos no querían mostrar a Dios, no querían mostrar su favor, ellos no querían exaltar a Dios, ellos lo que querían era exaltarse a sí mismos. Exaltarse a sí mismo. Y esa es una de las características fundamentales de muchos líderes que guían a la gente al engaño, que guían a la gente al error y que lo llevan a sí mismo. No lo llevan a la gloria de Dios, lo llevan a la gloria de su propia persona. Hermanos, esa es una realidad. Es una verdad. Ellos no amaban la verdadera espiritualidad. Ellos no amaban a Dios. Ellos lo único que querían era mantener su imagen proyectada a los demás como ser los grandes pontífices entre Dios y los hombres pecadores y por eso es que ellos no podían pasar al Señor ellos no lo podían hacer, no podían reconocer la autoridad porque cuando la autoridad de la palabra de Dios está la falsa espiritualidad queda en evidencia la incredulidad queda en evidencia la racionalidad queda en evidencia Y eso es justamente lo que el Señor Estaba haciendo Frente a estos hombres Y que producía tanto resquemor En sus propias vidas A la hora de ver lo que el Señor hacía ¿Quién te dio autoridad? Preguntaban ellos Habían visto todo lo que había hecho Sus sanidades Sus portentos Sus milagros Sus enseñanzas la reacción de la gente ante lo que él enseñaba. Y aún así, se acercan y le preguntan ¿de dónde sacas tu autoridad? Este maestro itinerante que había traído gozo a mujeres que habían y hombres que habían perdido a sus hijos trayéndolo nuevamente a la vida. Este hombre que había dado vista a los ciegos, este hombre que había hecho brotar nuevas partes del cuerpo a personas que no la tenían. Evidentemente era una obra de Dios, pero ellos cuestionaban eso. Porque no era lo que ellos querían. Ellos querían credenciales. Muéstranos tus credenciales. ¿Con quién estudiaste? ¿Cuál fue tu escuela rabínica? ¿Eres seguidor de Shimei o de Gilel? ¿Quién fue tu maestro? ¿Quién ¿de dónde saliste? ¿de dónde salen estas cosas que tú haces? no le importaba en realidad todos los portentos que le había mostrado lo que les importaba era tener razón, motivo para acusarle porque eso es lo que pasa hermanos la falsa espiritualidad la hipocresía espiritual trata de apabullar a la verdadera religión a la verdadera devoción la trata de destruir porque no le conviene no le conviene porque en la verdadera devoción con Dios hay un cambio de vida hay cambios sustanciales y el hipócrita espiritual no cambia es igual o peor por eso a ellos no les convenía que el Señor Jesucristo continuara libremente y querían eliminarlo ellos no querían ponerse bajo la autoridad de nuestro Señor ellos querían desacreditarlo minimizarlo con el propósito último de destruirlo y eso hermanos míos es lo que hace la falsa religiosidad a la historia de la iglesia se han levantado muchas personas así el propio apóstol Pablo cuando se está despidiendo de los ancianos en Éfeso De Éfeso En la playa de Mileto les dice ¿Saben qué? Una cosa Yo sé que después de mi partida Dentro entre ustedes se levantarán los rapaces Que no van a perdonar al rebaño Dentro de ustedes, le está diciendo a pastores Está diciendo a pastores La falsa espiritualidad No está ajena del pueblo de Dios Está cercana a la hipocresía espiritual el aparentar una cosa y realmente ser otra y ese es un gran problema cuando nosotros llegamos a pensar nosotros que podemos estar cayendo siendo cristianos honestos, sencillos, humildes dependientes de Dios, podemos también estar al borde de caer en la religiosidad cuando empezamos a perder el respeto por las cosas santas cuando empezamos a ver todo lo divino como normal como común cuando eso sucede empezamos a pisar el terreno de la religiosidad y eso sucede porque empezamos a mirarnos a nosotros mismos y nos gusta cómo nos vemos con nuestra impronta religiosa nos gusta cómo nos proyectamos delante de los demás pero que no somos así realmente Y eso no es amor a Dios, eso es amor a uno mismo. Es amor a cómo me veo proyectando algo. Y eso es verdad, eso sucede. Como dice la canción de Arjona, no te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo. Le está diciendo a esa persona que se enamoró de sí mismo y que le gustaba la sensación que sentía consigo mismo cuando estaba con la otra persona. Eso es lo que hace la hipocresía espiritual. Creemos que estamos con Dios bien, que le amamos, pero en realidad no. Esa es una apariencia. Porque en nuestro corazón nos sentimos bien con nosotros mismos, con la imagen que proyectamos. Y eso es totalmente destructivo. Hermano, hermana, si estás en eso, si estamos en eso, necesitamos arrepentirnos, volvernos al Señor, humillarnos delante de Él, reconocer nuestra completa incapacidad y nuestra total dependencia del Señor. Cuidado con esto cuidado con esto esto le trajo destrucción a estas personas nosotros si estamos en el Señor si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creído en Cristo y estamos pisando ahí hermano nos va a llegar nos va a llegar pero puede ser que alguien que esté acá o que esté escuchando en realidad tenga una falsa espiritualidad de fondo de, del principio de su ser y no lo ha visto querido todavía hay tiempo todavía hay tiempo, el hecho de que Dios te dé vida es una señal de que tienes tiempo no lo olvides no lo dejes pasar deja de mirarte a ti mismo y sentirte bien por cómo te proyectas en tu vida espiritual si es que en realidad por dentro estás podrido no sé si hay una ilustración más gráfica que la que el propio Señor Jesucristo hace de los fariseos cuando los insulta le dice hipócritas ciegos generación de víboras y él le dice ustedes son como los sepulcros blanqueados que por fuera están todos arreglados, bonitos y ornamentados pero por dentro hay puros huesos podridos y eso es lo que hay dentro de mucha gente que incluso participa en las iglesias cristianas de verdad El problema de la falsa espiritualidad, de la hipocresía espiritual es grave. C.S. Lewis, un autor, el escritor de las crónicas de Narnia, dijo lo siguiente. Cuanto más sacamos del camino lo que ahora llamamos nosotros mismos y dejamos que Cristo nos controle, más verdaderamente nos convertimos en nosotros mismos. En ese sentido, todo nuestro ser real nos espera en él. No sirve de nada tratar de ser yo mismo sin Él. Cuanto más me resisto a Él y trato de vivir por mi cuenta, más me dominan mi propia herencia, mi educación, mi entorno y mis deseos naturales. Hermanos, debemos dejar, si es decir, que estamos caminando por ese terreno, de mirarnos a nosotros mismos y sentirnos bien. Tenemos que mirar a Jesús. Jesús considerar que aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos salvación, caer a sus pies y pedir perdón. Porque ya no vivimos nosotros, vive Él en nosotros. Y la vida que ahora vivimos en la carne, la vivimos por la fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero es necesario comprender eso la falsa espiritualidad no se sujeta no reconoce primeramente la autoridad de Dios y está conforme consigo mismo no le importa nada solamente lo que está dentro de sí o lo que quiere proyectar en segundo lugar hermanos la otra evidencia que hemos visto acá es que la hipocresía, la falsa espiritualidad se niega a ver la evidencia se niega a ver la evidencia Acompáñeme, versículos 29 al 31 de nuestro texto En Marcos 11 Marcos 11, 29 al 31 Jesús respondiendo les dijo Os haré yo también una pregunta Respondedme Y yo os diré ¿Con qué autoridad hago estas cosas? El bautismo de Juan Era del cielo de los hombres Respondedme Entonces ellos discutían entre sí Diciendo si decimos del cielo, dirá, ¿por qué? Pues no le creísteis. Hermano, cuando el orgullo, cuando la religiosidad y la ceguera que produce esto está en ti, no te deja ver lo evidente. No te deja ver lo evidente. Ellos habían visto todo lo que Cristo había hecho, pero aún así no eran capaces de ver. Hermano, mucha gente no cree en Cristo. Pero no cree en Cristo porque no hayan evidencia de lo que Cristo hizo. Porque en lo personal hay vidas transformadas. En lo práctico hay vidas transformadas. ¿Qué puede decir que Dios no existe? De verdad. Simplemente personas que no quieren ver las evidencias. Porque evidencias hay. Pero cuando tú estás tan inmerso en tu hipocresía espiritual... Tú eres incapaz de ver lo evidente, eres incapaz de hacerlo, eres incapaz de eso. Por eso el Señor Jesucristo le dice a estos hombres y les saca un ejemplo, el ejemplo de Juan el Bautista. ¿Y por qué? Porque toda la gente en ese tiempo reconocía que el ministerio de Juan el Bautista había sido dado por Dios. De hecho, muchos lo confundían con el Mesías. Por eso es que iban al río Jordán y eran bautizados por él porque pensaban que él era el Mesías. Pero él decía, yo no lo soy. Viene uno después de mí del cual no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. No soy digno de servir como el esclavo más vil de aquel que viene detrás de mí. Toda la gente reconocía el llamado de Juan Toda la gente sabía que él había sido enviado por Dios Todos lo sabían, nadie lo dudaba De hecho en el razonamiento que ellos hacen fíjese lo que dicen Ellos discutían entre sí diciendo Si decimos del cielo dirá pues ¿Por qué pues no le creísteis? O sea ellos consideraban la opción De que la venida de Juan el Bautista había sido obra de Dios ellos podían reconocer que Juan el Bautista había sido enviado por Dios y si él había sido bautizado por Juan el Bautista quien había sido enviado por Dios era evidente que la autoridad que él traía que el Señor Jesucristo traía era la misma autoridad divina o sea la evidencia estaba toda la gente reconocía a Juan como un profeta de Dios, todos lo reconocían hasta el propio Herodes que lo mandó a matar no se olviden que cuando escucha acerca de Jesús Lo manda a llamar Incluso él dentro de su creencia Pensaba que podía ser algún tipo de, de reencarnación de Juan el Bautista O sea el propio Herodes que mató A Juan el Bautista Consideraba que él había sido un profeta de Dios ellos tenían la evidencia ahí mismo pero no eran capaces de aceptarla porque la gente que tiene una hipocresía espiritual que tiene una falsa religiosidad no puede aceptar la verdad hay mucha gente que cree que está bien con el Señor que tiene una vida religiosa yo conozco varios católicos romanos sobre todo y me da pena en el corazón de verdad me da pena porque teniendo toda la evidencia predicándoles el evangelio están tan cegados y tan conformados con el tipo de vida que llevan que no están dispuestos a cambiar que no están dispuestos a aceptar lo evidente y eso es terriblemente triste amados terriblemente triste encontrarnos con personas en esa condición son verdaderos ciegos pero ciegos voluntarios porque saben que tal vez si aceptan lo evidente sus vidas van a tener que ser transformadas y no quieren que Dios transforme su vida están bien como están están bien con los pecados que les gustan no los quieren dejar y mucha gente mucha gente llega a alguna iglesia cristiana participa alguna vez y luego vuelve atrás ¿por qué? por eso porque si se ve confrontada con la verdad de su condición espiritual y está conforme y bien por cómo está no va a estar dispuesta a renunciar y eso es terrible porque están confiando o les gusta Mantenerse en una condición que lo lleva directo al castigo eterno en el lago de fuego y azufre. Pero esa es una ceguera que tienen ellos. El religioso espiritual es un ciego. El Señor Jesucristo en Mateo 15, 14 dijo, déjenlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guía a otro ciego, ambos se caen en el hoyo. Eso es lo que sucedía con estas personas. Y cuando el Señor Jesucristo les hace esta contrapregunta, Él los deja en jaque. Como se dice en el ajedrez. ¿Por qué? Porque les dice ya de dónde venía el bautismo de Juan. Y ellos pensaron: si decimos del cielo, va a decir por qué no lo siguieron. Y si decimos de la tierra, vamos a tener problemas con la gente porque la gente cree que él venía del cielo entonces los deja ahí para que ellos se den cuenta de su hipocresía Y saben una cosa, Dios es tan bueno y el Señor Jesucristo lo ejemplifica acá que él da oportunidades para que el hipócrita se dé cuenta que es hipócrita y esta es una de ellas pero ellos sin ningún temor sin ningún miedo a mentir, sino para quedar bien con todos, porque esa es otra característica del hipócrita. Le gusta la canción de los prisioneros. Nunca queda mal con nadie. Esa es otra cosa. Entonces ellos descaradamente cavilaban en su corazón y conversaban de cómo responder ante la pregunta del Señor. Y esa hipocresía que los tenían cegados era aquello que no les permitía ver la realidad, aceptar su pecaminosidad, arrepentirse y seguir al Señor Jesucristo como lo hizo Nicodemo. Según la tradición, la historia de la iglesia, Nicodemo, aquel que lo visitó de noche a nuestro Señor Jesucristo, siguió sus caminos, siguió sus pisadas lo siguió fue despreciado por todo su círculo algunos señalan que murió como mendigo pero él asumió el costo de reconocer su hipocresía y de humillarse delante del Señor Jesús pero el hipócrita no lo hace no quieren reconocer a Cristo verdaderamente como el Hijo de Dios Por eso es que el religioso y el falso espiritual va a aceptar algunas cosas y otras no. Esto sí y esto no. Y agarra cosas que son a conveniencia. Como que esto sí me interesa y yo creo y lo creo. Y lo enseño, lo digo, pero hay cosas que están totalmente contrarias a mi manera de vivir. Y el hipócrita las solaya, las deja pasar, hace vista gorda. Y eso pasa. Hay gente inconversa que está involucrada también en una hipocresía espiritual. Usted puede decir, pero ¿cómo? Si inconversa, si atea tal vez, ¿cómo hace? Sí, es una hipocresía espiritual también. Porque aquí no hay ateos en realidad. Todos tienen Dios. El punto es que para ellos el Dios es, son ellos mismos. Ese es el problema. Ellos son Dios. Ellos establecen lo que es verdadero y lo, y lo que es falso. Ellos dicen, Dios no existe. ¿Pero por qué ellos dicen? O sea, ellos consideran su opinión como más importante que cualquier cosa, cualquier evidencia. Y estas personas no están dispuestas a eso, a aceptar su condición. Un autor dijo con respecto a este tipo de personas, si acepto que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos, entonces mi vida nunca volverá a ser la misma. Pero me gusta mi vida. Con los ojos cerrados y con los oídos tapados no quiero hablar más de esto. Eso es lo que pasa. Al ver confrontada su vida prefiere cambiar el tema. Hablemos de otra cosa. Hablemos del partido de Chile con Brasil. Eso es lo que pasa. Pero no son capaces. No son capaces de ver lo que es evidente de reconocer lo que es evidente porque sus corazones están embotados porque están autoengañados y les gusta estar autoengañados Quizá alguno de nosotros puede tener fe y decir pero el Señor los puede volver a traer sí yo no dudo del poder de Dios de ninguna manera pero tampoco dudo de el deseo obstinado del corazón del hombre y aunque hayan evidencias, aunque hayan pruebas Aquel que ha embotado su corazón Y que se siente bien consigo mismo No va a cambiar la actitud. Desde el plano evidentemente del ser humano Estoy hablando Desde la mirada humana No se olviden cuando El Señor Jesucristo enseñó la parábola Del rico y Lázaro Y vemos cierto al rico Viendo a Lázaro junto a Abraham y le pide a Abraham que pide a Lázaro a decirle a sus hermanos que que les digan la verdad y que no, ellos, no, ellos no caigan en el mismo lugar donde él está y la respuesta de Abraham aparece en Lucas 16 31, Abraham les dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levantara dentro de entre los muertos. El hipócrita, el falso espiritual que está feliz con su condición, por más evidencias que tenga, no se va a arrepentir. Abraham le dice, aun si alguno se levanta entre los muertos, porque la petición del rico era que Lázaro fuera dentro de entre los muertos a decirle a sus hermanos. Y el Señor emplea esa figura de su parábola para decir que él que resucitó entre los muertos aún resucitando entre los muertos la gente no le cree eso es lo que pasa la hipocresía espiritual el embotamiento el orgullo la altivez la vanagloria te llevan o oh, perdón no te permiten ver lo evidente te nublan los ojos y caes en la más grande de las destrucciones hermano la tercera característica del hipócrita espiritual es que temen más a los hombres que a Dios Acompáñame en el versículo 31 al 33 por favor entonces ellos discutían entre sí diciendo si decimos del cielo dirá ¿por qué pues no le creísteis? y si decimos de los hombres pero temían al pueblo pues todos tenían a Juan como verdadero profeta así que respondiendo dijeron a Jesús no sabemos entonces respondiendo Jesús le dijo Tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas Hermanos, una de las características más, más, más destructivas De la hipocresía espiritual es el temor al hombre Dice acá Pero temían al pueblo porque los que alimentaban el orgullo, los que alimentaban el ego de ellos, ¿quiénes eran? El pueblo, el pueblo. Eran ellos los que los veían asombrados cuando estas personas se paraban en la mitad de la plaza y comenzaban a orar en voz, en voz alta ahí. Era la gente la que los elevaba, era la gente la que les daba ese estatus. Entonces ellos tenían un gran problema. Porque para mantenerse y volver y se, mantenerse en ese estado de sentirse bien consigo mismo, era necesario el pueblo. La adulación del pueblo, el reconocimiento del pueblo. Pero ese reconocimiento de la gente y el temor que ellos tenían de perder ese reconocimiento es el que mostraba que realmente estaban ellos cegados completamente porque tenían mayor temor a los hombres que a Dios. Al punto de no responder Al punto de mentir Porque ellos tenían la respuesta Era una o dos Pero no querían decir Que era de los hombres Porque temían al pueblo Y si temían al pueblo Y el pueblo se iba en contra de ellos Iban a perder toda la popularidad Hermano, muchas veces La gente hipócrita Hace cosas para que los demás los vean Porque quieren impresionar a los demás pero en realidad necesitan de esa fanfarria, necesitan de ese apoyo de las demás personas para sostener su hipocresía y para sentirse bien consigo mismo. Y el temor al hombre es realmente peligroso. ¿De verdad? Proverbios 29, 25 dice, el, el, eh, aquí este salmo, perdón, este proverbio lo escribió. Eh, Salomón dice, el temor al hombre es un lazo. El temor al hombre es un lazo. Pero el que confía en el Señor está seguro. Temer a los hombres, para el hipócrita espiritual es terrible. ¿Por qué? Porque lo lleva a cegarse más y más en su mentira. Y por otro lado, si hace lo correcto, va a perder popularidad y va a verse vulnerable delante de los hombres. Y si una cosa no le gusta al la hipócrita espiritual, es verse vulnerable. No le gusta. No le gusta. Un hipócrita espiritual era, por ejemplo, el rey Saúl. Era un hipócrita espiritual. Dice la Escritura cuando describe al rey Saúl como un hombre que en tamaño superaba a todos los... Israelitas Del hombro hacia arriba Era el más grande El más fornido Cuando lo vieron decían Oh este es el rey Aunque al principio dudaron un poco Porque no tenía mucha fama Y la familia de la cual él venía No era tan popular Pero al verlo decían Este sí que es un rey Alto fornido No olvidemos que cuando David Va a batallar con Goliat El rey le dice Ponte mi armadura y el menudito de David no podía caminar con la armadura de Saúl porque era muy grande. O sea, a ese nivel estamos hablando. O sea, si comparamos a David con, con Saúl, hay una gran diferencia. Y Saúl era hipócrita. A Saúl le importaba lo que la gente pensara. Por eso no tuvo temor de desobedecer a Dios. Cuando el profeta le dijo: Espérame para el sacrificio. La presión de la gente, la presión del pueblo ¿Qué hizo? Ofreció sacrificio, a él no le correspondía Y lo ofreció Y Dios lo desechó No lo olvidemos de Aarón El hermano de Moisés quien era el sumo sacerdote? O sea, iba a ser el sumo sacerdote Moisés está en el monte durante 40 días, 40 noches la gente está en la incertidumbre empiezan a cuchillar el pueblo la presión de la gente la masa empieza y Aarón era un líder porque él era aquel que con la vara también iba acompañando todo lo que hacía Moisés ¿y qué hizo la presión de la masa? ya, traigan todo el oro para acá tráiganlo levantan el becerro He aquí está su Dios la presión de la gente él en ese momento amaba más la popularidad y tenía más temor a los hombres que al Dios que había abierto el mar para que ellos cruzaran en seco Hermano, es tan estúpido eso pero muchas veces actuamos así tenemos temor que las personas nos piden haciendo algún pecado y no tenemos temor que Dios que lo ve todo Nos ve al desnudo haciendo las cosas Nos damos cuenta de lo estúpidos que somos Muchas veces al pensar así Perdonen que utilice un lenguaje un poco violento En esta época tan sensible Pero creo que es necesario Que, que, que analicemos eso Hermano, no debemos temer a los hombres Y ser hipócritas con el fin de no perder popularidad tenemos que ser humildes como Moisés que era el hombre conforme al propio libro de Número lo dice más humilde de todo el mundo ese hombre dependiente de Dios ese hombre que fue comisionado para realizar la misión de sacar a los hebreos de la esclavitud de Egipto y él decía pero Dios yo no sé hablar un hombre humilde él podría haber pensado, no, bueno Fui educado en la cultura de los egipcios Esa labor me queda chica Pero fue humilde Fue humilde Reconocía su vulnerabilidad Reconocía su bajeza Lo mismo que David En contraste con Saúl Saúl, el rey prominente El rey que no se equivocaba Pero David, ese pastor el octavo hijo, no valía nada, el octavo hijo. Pero Dios lo saca de apacentar las ovejas de su padre, a pastorear a la nación de Israel, siendo un hombre con todos sus pecados que todos nosotros conocemos, pero un hombre conforme al corazón de Dios, porque se remitió y reconoció su dependencia del Señor. Hermanos, sé esa si es la diferencia entre un cristiano verdadero y un hipócrita espiritual. No le temamos a los hombres. Temámosle a Dios. No seamos ciegos. No aparentemos cosas que no somos. Porque el juicio de Dios viene. Apocalipsis 3.17. El Señor le dice a una iglesia. Tú dices que soy, yo soy rico. Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice. Y no sabes que tú eres un desventurado. Un miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la condición La cual nos encontramos frente a Dios Por tanto, de ninguna manera Podemos aparentar algo Que no somos Así que hermanos Si tú has creído en Cristo Si tú has creído en Cristo Te has arrepentido de tus pecados Yo te invito a poner ojo en tu corazón Cuidado con la hipocresía espiritual Cuidado con caminar en esos pasos porque te van a llevar a la destrucción el Señor te va a corregir si te ama te va a corregir pero también hay otro punto que si tú estás viviendo en hipocresía espiritual aparentando algo que no eres también existe la posibilidad de que estés autoengañado de que eres hijo de Dios y que no lo seas y si eso es así la invitación de Cristo está presente hoy vuelve a Él si oyes hoy su voz no endurezcas tu corazón no endurezcas tu corazón Que el Señor nos ayude nos libre de todo esto para que podamos vivir una vida dependiente de nuestro Señor Jesucristo con una verdadera espiritualidad una espiritualidad humilde y dependiente y no una hipocresía espiritual una espiritualidad falsa que el Señor nos ayude oremos al Señor